0: Si recordáis, la semana pasada en el episodio 558 empezamos una serie, un tema que hoy es la continuación. Hablamos sobre ocho cosas de las que huir cuando busquemos trabajo. En ese episodio vimos las 4 primeras más relacionadas con jefes o con los gestores de la empresa y hoy vamos a ver las cuatro siguientes, relacionados con temas varios que tenemos que fijarnos, que bueno, algunos van a tener una visión muy personal mía y hay otras personas pues que igual no le van a dar tanta relevancia a este punto, pero que yo os recomiendo que al menos lo tengáis en cuenta cuando estáis en procesos de selección, cuando estáis estudiando empresas para trabajar en ellas. Si no habéis escuchado el episodio anterior, os lo recomiendo porque también os va a ayudar a entender un poco algunos puntos de los que vamos a hablar hoy. Simplemente vais a pantaloni.es barra 558 y ahí lo tenéis o en cualquier sitio donde escuchéis el podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spotify o donde sea que lo escuchéis vosotros. Bien, la primera que vamos a hablar hoy, que sería la quinta en total, es una cosa que la gente infravalora muchísimo, que es el tiempo que tardamos en llegar al trabajo. Huid de cualquier trabajo que esté muy lejos de vuestra casa, salvo casos muy particulares. Porque es, por un lado, una pérdida muy grande de tiempo y también... Hay que tenerlo en cuenta. En muchas ocasiones es una pérdida muy grande de dinero, mucho más de lo que nos podríamos imaginar. Conozco casos de gente que para ir a trabajar todos los días tiene que no solo sacar el coche, sino que coger una autopista, más el coste de la gasolina, etcétera, etcétera, Y se dejan varios cientos de, de euros al mes solo en desplazamiento para ir al trabajo, lo cual hace que nuestra capacidad económica disminuya y que gran parte de nuestro sueldo se pueda ir solo en desplazamiento. Por supuesto, además de todo esto, el hecho de trabajar lejos de nuestra casa dificulta la conciliación familiar, incluso dificulta nuestro propio crecimiento profesional porque mmm, al final cuando tardamos una hora o casos que conozco de una hora y media en ir a trabajar, ¿qué pasa? Que al final cuando llegas pues ya estás cansado de estar conduciendo una hora, una hora y media, por más que te hayas acostumbrado ya no estás al 100%. Y después llegas a tu casa más cansado de lo normal porque te has tenido que hacer otra hora o otra hora y media para volver a casa. Y, y si no, os lo voy a poner en números, que sabéis que me gusta hacer esto mucho. Si tardas una hora en ir y una hora en volver del trabajo... Estos son aproximadamente unas 500 horas al año, que ya suena, ya nos podemos dar cuenta que son muchas, pero es que si lo traducimos a jornadas laborales, es decir, lo dividimos entre 8, estos son 62 jornadas laborales. Solo por tardar un, una hora en ir y una hora en volver, es como si estuviésemos, le dedicamos 62 días de trabajo solo a desplazamientos. Esto es una auténtica salvajada. Dos meses solo en tiempo que nos desplazamos. Así que, o sea, dos meses, digamos, de trabajo en jornadas laborales en tiempo que nos desplazamos. A veces, bueno, decimos, no, no pasa nada, estoy un tiempo, porque, bueno, un periodo corto de tiempo es una muy buena oportunidad y tal, lo puedes aguantar, pero de todos los casos que conozco, la gente termina quemándose o termina afectando mucho a su vida eh, personal. El problema de cuando te quemas... Que hay un momento en que dices estoy harto, estoy cansado de todo esto, no puedo seguir haciendo esto y a veces ese quemazón hace que tomemos malas decisiones por querer cambiar rápido de trabajo y nos vamos a otro que igual no nos atrae tanto como, nos podríamos, como lo que buscaríamos en una situación ideal pero nos quitamos esa hora de trabajo. Está bien porque por ese lado podemos ganar pero a veces las prisas no son las mejores acompañantes en nuestro viaje para encontrar un mejor trabajo. Bien, segundo punto que quería resaltar hoy, y sexto en la serie que estamos hablando, sería las empresas que son inflexibles. Hay que huir de este tipo de empresas. Y aquí sí que tengo yo una visión súper, súper personal, cómo me gusta a mí trabajar, pero... Me molesta sobre todo cuando hay empresas que son, digamos, solo flexibles por un lado de la balanza, solo cuando a ellos les interesa. Es decir, que hay una urgencia y un problema, o hay. pasa lo que pasa, te piden que, por ejemplo, te quedes. Eh, que seas flexible en muchas situaciones, como por ejemplo, que te quedes muchas más horas a trabajar, o que vayas a no sé dónde, un viaje súper largo, y te pegues la paliza de trabajar por el avión, más el tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Pero. Cuando tú necesitas flexibilidad, ellos son absolutamente inflexibles. Conozco casos de situaciones que se han dado, incluso yo en alguna he vivido, en el que dices, bueno, te toca quedarte hasta tarde porque ha habido un imprevisto, hay un proyecto que tiene que salir sí o sí hoy, no se puede dejar para mañana, tal, tal. Te quedas hasta las tantas de la mañana y al día siguiente te dicen, pero mañana a las 8, ¿eh? Porque la empresa aquí se entra a las 8. Y dices, vamos a ver, vamos a ver. Yo me quedo aquí por un problema y de verdad, o sea, yo soy flexible y hago todo esto, que no pasa nada, pero mañana me exiges que entre a mi hora porque las 8 es la hora en la que entrar. Si estáis en empresas así o veis que son empresas así, huid, huid, porque esto, aparte es un ejercicio de egoísmo brutal, pero es una, es una absoluta injusticia. A mí me gustan las empresas que tratan a las personas misteriosamente, como personas y que comprenden que la vida de las personas de la gente que trabaja en ella también tienen imprevisto no solo que las tratan de forma justa decir, bueno, hoy te has quedado hasta muy tarde porque había esto, te lo agradezco mañana, entra cuando quieras o entra mucho más tarde compénsalo un poco o esta semana o un día de esta semana tómatelo libre, esas son las empresas que lo hacen bien incluso que llegan a saltarse reglas escritas pero para situaciones excepcionales o eh, empresas que comprenden que tenemos imprevistos. ¿De acuerdo? hay un A mí hay un ejemplo que me llama muchísimo la atención, que lo veo en, en amigos míos que trabajan en grandes empresas, que se da la situación que eh, para pedir las vacaciones las tienen que pedir en un periodo concreto. Por decir, al principio del año tienes que pedir las vacaciones de todo el año. Hombre, yo sé que a veces pues, para programar determinados viajes esto viene muy bien. Pero también es un, es un método súper inflexible. Porque... Una de las ventajas que tiene tomarse vacaciones es que descansas y es que compensas periodos donde estás más quemado. Entonces, yo personalmente jamás podría planificar el 100% de mis vacaciones de todo el año en el mes de enero. O sea, de decidir enero dónde voy todo el año porque yo gran parte del, de esas vacaciones las utilizo para descansar, para descansar cuando sé que estoy quemado. Entonces, igual si me reservaría, diría, bueno, pues imaginar las típicas cuatro semanas que por regla general se tiene, diría, bueno, pues me reservo esta semana, semana y media, dos semanas para un viaje programado, que así lo puedo planificar y todo es más cómodo y compaginar con, con mi pareja, pero las otras dos semanas me las guardo a lo largo del año para decir, uff, he trabajado muchísimo estas dos semanas, necesito desconectar tres, cuatro días, bueno, pues entonces los pido. Pero a mí eso de pedirlo todo en enero, yo sé que hay gente que le gusta mucho, pero por eso decía que esto es una, una visión más inflexible. El punto probablemente donde soy, eh, perdón, es una visión más personal, el punto donde, donde es más como me gustaría a mí que fuera. Bien, siguiente punto, el séptimo o el tercero de hoy empresas donde no tienes posibilidad de crecer profesionalmente. Y ojo, aquí no me refiero solo a que no se pueda ascender dentro de la empresa, que es lo que pensamos como crecer profesionalmente, que sí, por un lado es, pero también empresas donde eh, no te van a aportar nada a nivel de experiencia. Hay veces que hay empresas en las que sí que podemos entrar. Sabemos que no tenemos recorrido dentro de la empresa porque por la situación que sea, pero las utilizamos de trampolín. Bien porque la empresa tiene nombre... Bien porque sabes que vas a estar tres años y vas a aprender un montón y a partir de ahí vas a irte a una empresa mejor, que es por ejemplo lo que pasa mucho con el tema de la consultoría, que la gente entra, sabe que es un trabajo muy sacrificado, que no se paga tan bien respecto a las horas que le tienes que echar, etcétera, etcétera, y que es un mundo muy peculiar, pero son tres, cuatro años que lo das todo ahí y después tienes acceso a un montón de empresas que de otras formas pues igual costaría mucho más o no tendrías acceso. Genial. Sabes que no vas a ascender ahí, pero te sirve de trampolín para tu carrera profesional. Hay empresas que de lejos se ve que no vas a hacer nada interesante en esa empresa y que, por ejemplo, que esto yo lo he visto en más de una ocasión, ves que todos los que son jefes o están en puestos de mando como a ti te gustaría llegar, son gente que lleva 20, 25, 15 años en la empresa. Es decir, a veces no, hay empresas que para ser jefe no es tanto meritocracia, sino el llevar muchos años. Y ya está. Y ese es, y dentro de los que llevan muchos años, el más inteligente. Bueno, pues eso sería algo que, por ejemplo, a mí no me cuadraría para nada, porque para llegar a un mando intermedio tener que estar 15 años trabajando, no cuadra conmigo. De hecho, yo soy del razonamiento de que, bueno, si llega una persona y es extremadamente buena y puede cuadrar en ese puesto, me da igual que lleve seis meses a que lleve cinco años. Si es bueno... Es bueno y ya está. Por lo tanto, yo también huiría de empresas donde no se puede crecer, crecer profesionalmente. Y el último punto, empresas o trabajos que son extremadamente aburridos, que son Sota, Caballo y Rey, es decir, que son siempre exactamente iguales. Yo soy una persona que me gusta mucho la caña, me gusta mucho la marcha. Si no, no habría hecho todo esto que estoy haciendo. Y me gustan trabajos que sean. No digo que tengas que estar todo el día diciendo oh, ¡qué maravilla lo que me estoy, lo que estoy disfrutando, lo que me estoy! No, no hablamos de risa, de diversión, que está bien también, que dentro de la empresa hay una, una cultura que permita momentos de distensión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esos trabajos que la primera semana. ¿Ya has hecho todo lo que vas a hacer de aquí en años? Es decir, que siempre va a ser exactamente igual. Uf, hay que tener la cabeza muy bien amueblada para no sucumbir a ese aburrimiento. Problema, que cuando sucumbimos a ese aburrimiento y ya nos empieza a dar un poco de pereza cambiar de trabajo por, por el motivo que fuera, que hay muchos motivos, es cuando empezamos a estancarnos. ¿Por qué no disfrutamos del trabajo? ¿Por qué es sota, caballo y rey? Y no hace falta aprender nada más para hacer sota, caballo y rey, que lo tienes más que controlado. Y eso pues hace que nos aletarguemos, que nos durmamos y que sabemos que puede ser el principio de nuestra muerte profesional, en el sentido de que ya vamos a estar ahí y empezamos a dejar las cosas un poco más en la mano de la suerte que en nuestras propias manos, así que intentad evitar empresas o, o por lo menos trabajos que sean extremadamente aburridos, salvo que haya una muy muy buena razón detrás para hacer eso Estos ocho puntos que hemos comentado por supuesto dependen muchísimo de la persona, es una visión muy subjetiva de todo esto porque me cuesta mucho separarme y son los que yo más tendría en cuenta y también depende muchísimo de la situación de cada uno uno, como os decía, en ocasiones hay empresas que son muy buenas, que nos pueden servir muchísimo para avanzar en nuestra carrera profesional, que tienen alguno de estos puntos que he comentado y no pasa nada, simplemente hay que poner las cosas en una balanza, lo que pasa es que si te encuentras con una empresa que a priori parecía muy bien y de estos ocho puntos que hemos comentado, hay siete que, que los veas presentes hombre, pues yo me... siete seis cinco me da igual, yo me lo plantearía e iría con un poco de cuidado así que nada, con esto yo me despido hasta mañana, que volvemos con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si queréis enviarme vuestro caso, vuestras dudas, vuestras sugerencias, cualquier cosa, pantaloni.es barra contactar y volvemos mañana. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta en e box comentarios o en cualquier sitio donde lo escuchéis que hoy en día ya está en muchas plataformas. Hasta mañana. Adiós.